0: Bom dia, bem-vindos a mais uma edição do UMA Rádio, um programa da Universidade na Antena U Madeira, feito com a colaboração também da Associação Académica da Universidade da Madeira. Hoje temos dois cursos para abordarmos, o de Ciências da Cultura, também o curso de Design de Média Interativos e também uma área importante para quem quer seguir uma carreira universitária ou quer entrar na universidade, que é a questão da ação social. Começo por cumprimentar os nossos convidados. Eu vou começar por falar do curso de Design de Média Interativos, uh, Teresa Paulino e Gonçalo Gouveia. Uh, obrigado por estarem no UMA Rádio. Uh, eu começaria por colocar-vos uma questão que teria a ver com... O que é que é necessário para entrar na universidade neste curso de médio, interati de médio interativos?
1: O curso faz-se por um grupo de acesso comum juntamente com a engenharia informática, com a licenciatura de engenharia informática, e implica que as pessoas façam provas em, nas áreas de matemática e física e química. É um, enfim, um requisito de entrada normalmente mais exigente do que normalmente acontece para os cursos de design convencionais, mas está, é um filtro que está está desenhado para uh, selecionar as pessoas que realmente têm a capacidade neste momento para fazer a licenciatura
0: o, Para quem não conhece uh, o que é este curso? Se eu tivesse que vender, entre aspas como é que eu venderia?
1: O curso é bastante jovem o que o, o, o recomenda, foi criado em 2008 e foi especialmente desenhado para uh, of, alargar a oferta formativa da Universidade da Madeira num nicho de, de mercado que não nos tinha sido possível anteriormente por uh, o, pelo facto do corpo docente não ter uh, o perfil necessário. Nós aproveitamos a colaboração uh, com a Universidade de Carnegie Mellon e o projeto que depois uh, veio dar origem ao Instituto, um, ao MIT que está ligado à Universidade, e aproveitando as competências das pessoas que colaboravam nos projetos uh, nessa área criou-se então fez a proposta ao Ministério de criação desta licenciatura sendo que havia a enorme vantagem de poder oferecer aos alunos uma experiência na área de, de investigação em múltiplos múltiplas vertentes uh, que era perfeitamente concreta uh, enfim em que eles podiam experimentar realmente as condições de, de trabalho e também o acesso à tecnologia que nós anteriormente não podíamos uh, oferecer Desse ponto de vista é um curso que em Portugal tem um perfil realmente bastante uh, sui generis. É um curso extremamente prático, uh, vocacionado para uma, uma atividade desde cedo ligada à, à ideia de projeto e à participação em equipas de projeto. Aliás, toda a área do, do design media interativos implica, enfim, obviamente competências pessoais e, e talento pessoal, mas sobretudo também a capacidade para trabalhar em equipa, a capacidade para trabalhar em grupos interdisciplinares, com múltiplas enfim, formações, com múltiplas paradigmas de, de ação, o que enriquece sempre a, a nossa experiência e também é um teste e um desafio à nossa capacidade de, enfim, de, de integração, de aprendermos depressa, de nos adaptarmos depressa. pressa. desse ponto de vista é um curso que oferece aos alunos uma experiência que realmente não é muito comum na área do ensino superior em Portugal.
0: Teresa Paulino, isto, para além da capacidade de formação base que é preciso para chegar a este curso, há depois também ligado aqui muita criatividade. É um curso que pede muito de, para quem o vai frequentar.
2: Pede um bocadinho, pede um bocadinho, pede um bocadinho de criatividade, não necessariamente de talento. Eu penso que, ao mesmo tempo, existe o pensamento que para entrar num curso ligado ao design é preciso saber desenhar, é preciso ter aquela veia artística. Eu entrei sem ter essa veia artística, e este curso superou as minhas expectativas em tudo. Eu aprendi imenso, aprendi imensas ferramentas, foi um curso muito prático, uh, que me está a deixar agora no final do curso, bastante preparada para o que vem a seguir.
0: E o que é que vem a seguir? Quais ainda são não, as perspectivas que se abrem, no seu caso?
2: Uh, ainda não está nada definido, mas este curso oferece muitas possibilidades, não só na área do design, web design, design de interfaces de aplicações, game design, mas também noutras no, 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 no vertentes, na, na, na vertente da programação, porque nós também temos a vertente da informática, aprendemos a programar, uh, e depois temos aquele lado humano, que é, o nosso curso é Design média interativos, tem a ver com a interação entre o utilizador e a, e, e a tecnologia, que uh, existem imensas possibilidades.
0: A investigação, por exemplo, é uma área que lhe agrada?
2: É uma área que me agrada imenso, bastante. E ao longo de todo o curso, nós fizemos bastantes projetos ligados à investigação e foi bastante interessante, todo o percurso.
0: empregabilidade no futuro, preocupa?
2: Preocupa-me até certo ponto. É claro que hoje em dia estamos todos preocupados um bocadinho com isso, porque o nível de emprego em Portugal está um bocadinho baixo. Ao mesmo tempo, sinto-me que, tenho, que tico, obtive as ferramentas necessárias uh, para começar a aprofundar as áreas que estive a aprender.
0: Poderá ser transversal depois, para encontrar uma profissão? As competências que foram dadas neste curso poderão abrir... Outros caminhos, outros caminhos.
2: quem sabe, sim, outros caminhos.
0: O professor Gonçalo Gouveia, esta esta colaboração, como falava há pouco, com quando com a Universidade de Carnegie Mellon, abre também caminhos para quem, quem quiser seguir este curso. Falamos de, da possibilidade de, de sair de encontrar outros rumos, de encontrar outras experiências que no futuro profissional podem ser bastante aliciantes.
1: Absolutamente. Uh, os contactos que se, que, se, que se vão estabelecendo ao longo da participação em projetos são absolutamente fundamentais para às vezes decidir o, o futuro de um de um, de um aluno. Uh, o empenho que as pessoas demonstram também nestas, uh, nestes projetos, e os nossos alunos têm saído muito bem nessa uh, nesse aspecto, devo dizer, uh, todos eles são, são sempre classificados como pessoas extremamente empenhadas, eficientes, Uh, e com um entusiasmo muito grande. Uh, estas, estas portas que se abrem realmente não são fáceis, de, sobretudo a nossa posição geográfica, não são fáceis de, de, de assegurar e tem sido, de certa forma, a qualidade dos alunos que também têm assegurado novos contactos, novas hipóteses e têm mantido essas portas abertas. Isso é importante uh, referir, uma vez que se não fosse, uh, realmente não, se não fosse a qualidade dos alunos também, elas não, não estariam ainda hoje uh, abertas. Elas têm vindo progressivamente uh, a haver mais... Uh, mais uh, oportunidades neste momento nós temos a ideia porque enfim, somos pequenos, com certeza há muita oferta lá fora, isso nem sempre é, é assim a verdade é que há sempre lugar para quem enfim, tem entusiasmo, competência e se dedica com seriedade àquilo que faz, há sempre há sempre lugar uh, e a esperança é que mesmo, enfim, numa época de, de maior crise é essencial para nós procurar outros mercados outros, enfim, outros locais de colocação e essas portas realmente são absolutamente essenciais
0: quando fala, quando fala de mercados, fala de empregabilidade, com certeza, os estudos, eu sei que o curso é recente também, às vezes não, se, não, não permite ter grandes, grande controle sobre isso, mas os estudos que, que são divulgados e que têm acesso, uh, é possível falar numa taxa de empregabilidade de
1: deste curso? Uh, existe o, o Observatório de Emprego Público, os dados uh, que no entanto são dados que uh, se referem a, todo, a ambos os cursos de design, portanto é muito difícil ter uma ideia específica relativamente ao design media interativos que deverá ter um nível de empregabilidade neste momento, pelas minhas contas uh, bastante melhor do que a média que foi, foi referida então, momento, na, na casa ainda dos 60 e poucos por cento, o que neste momento não é de maneira nenhuma desencorajador é muito, rápido, muito complicado a uh, nível de colocação no mercado de trabalho e a verdade é que nós não temos notícia de que o nosso curso que apesar de não ser um curso classificado é um curso que também tem essa característica um curso de, que tem sempre um número de alunos que permite um ensino próximo um ensino tutorial e o que fez com que também não se inundasse o mercado com profissionais qualificados se facilita bastante. E a verdade é que mesmo aqueles alunos que neste momento enfim, poderão não estar realmente entregados não estão desocupados e estão a participar ou, por sua iniciativa pessoal ou, ou por outras vias, estão a participar em projetos, continuam ligados e em atividade de forma que é, talvez esteja a ser um pouco otimista, mas eu penso que em breve todos eles estarão enfim, terão o devido retorno do, do instrumento que fizeram Quando o
0: professor falava há pouco do um número reduzido
1: de alunos, foi por opção o curso sempre teve um, um, um limite, a legislação atual permite que os cursos de arte e design, design e de design interativos, embora tenham um, uma natureza um bastante específica, permite que tenham menos de 20 alunos, não, não tem que ter um contrário um, um com esse, esse plafolho. Isso permitiu, nós gerirmos sempre a oferta para esse, para esse limite ou abaixo desse limite, é natural que nestes últimos anos, com o agravamento da crise, nós estamos, enfim, a sofrer o mesmo, enfim, os mesmos, as mesmas limitações que, que os outros cursos e o recrutamento, obviamente, nunca é, nunca é fácil. É um curso novo, as pessoas, obviamente, tem que ter a certeza que depois vão ter um... e de retorno também do investimento que estão a fazer nesse aspecto o sucesso dos alunos tem é sido fundamental para o público um, e por outro lado como eu disse, tem uma, uma porta de entrada
2: mais voltar,
1: exigente o que faz com que o público tem que começar mais cedo, ou seja, nós temos que ter os alunos à boca da, da entrada da universidade, temos que conhecer mais cedo para os convencer que vale a pena o investimento em áreas que são habitualmente mais complexas, ou os quadros de alunos destas várias provas tendem a fugir, mas que vale a pena realmente né, se investigar.
0: Teresa Paulino, eu queria pedir que nos desse um exemplo mais concreto para que um projeto, um trabalho, uma investigação que esteja, esteja, esteja a fazer, que possa de alguma forma mostrar às pessoas o que é este curso.
2: Por exemplo, o... O projeto que neste momento está, está a ser para mim o maior desafio, quase todas as disciplinas que nós tivemos tiveram projetos. Basicamente foi isso. Neste último semestre, que nós temos a ter na cadeira de sistemas multimédia, uh, fomos deparados com a situação em que vamos ter que de desenhar uma solução para pessoas cegas. Ou seja, nós percorremos os três anos a falar sobre uma área muito visual. E agora chegamos ao final do curso e vamos ter que encontrar uma solução uh, para pessoas que não conseguem carregar, navegar na internet mas sem, sem estarem a ver. Isso para mim é um desafio. Isso para mim representa que vai mostrar o que é que eu sou como designer porque designer não tem a ver com arte mas tem a ver sim com uma estrutura, com uma organização, com um método. E acima de tudo é esse o projeto que mais me, me está a continuar.
3: Que pode também haver boas perspectivas em o futuro. Quem, sabe? Quem
2: sabe? É uma área...
0: Eu penso, penso que sim,
2: eu penso que não é qualquer pessoa que se me a pensar, eu tenho que ter uma certa empatia com
0: os estudadores de pensar, e eu que tenho um carinho. Teresa Paulino, professor Gonçalo Gouveia, obrigado por terem vindo ao Lundo Rádio para nos explicarem um pouco do que é este curso de Design de Mídia Interativos. Vamos agora ouvir um pouco de música, vamos ouvir a estudantina académica da Madeira, do seu último
4: CD, a Faixa Alma.
0: Voltamos à conversa aqui no Uma Rádio para falarmos de uma área muito importante, sobretudo nos dias que correm, vamos tentar perceber os serviços de ação social da Universidade e também uma série de outros apoios que podem ser dados uh, a quem neste momento já está na, na Universidade ou quem quer concorrer a um curso. Uh, Ricardo Gonçalves e António Camacho vão nos ajudar a perceber. Eu começaria pelo Dr. Ricardo Gonçalves. Uh, que tipo de oferta há neste momento na Universidade em termos de ação social? Às vezes ouvimos os alunos dizerem, bem, eu não vou para a universidade porque não tenho capacidade financeira de o fazer. É possível dar a volta a esta situação?
3: Bom dia. Uh, agradecer o convite. Uh, sim, uh, existem mecanismos que estão definidos para esse, esse mesmo auxílio. Aqueles que são má, aquele que é mais conhecido naturalmente é a Bolsa de Estudo, mas existem os outros apoios os chamados apoios sociais indiretos, nomeadamente o alojamento e a alimentação. A questão da Bolsa de Estudo, Aquilo que é preciso clarificar e, de facto, tornar mais claro para, para aqueles que, que estão neste momento a ponderar, em especial os pais e, naturalmente, os seus filhos, é, é, de facto, perceber que existem mecanismos que podem utilizar para aferir se a sua situação económica lhes permite ou não aceder a um mecanismo de apoio social. As estruturas da ação social de todas as universidades no país estão preparadas para prestar essa informação, ainda que eles não sejam estudantes para já da universidade. Uh, localmente a Universidade de Madeira portanto os serviços de ação social da Universidade têm mecanismos para fazer essa, essa, digamos, avaliação prévia o que eu recomendaria que de facto contactassem connosco seja através do site da ação social que é sasuma.pt Há lá inclusive um simulador que lhes permite fazer uma simulação. Naturalmente que há alguma terminologia mais técnica no sentido de aferir os rendimentos que a família tem. Nós temos e-mails, temos telefones, inclusive pode haver um contato pessoal, podem-se deslocar aos serviços. E prestaremos todo o apoio.
0: Não é vinculativo,
3: é preciso... Claro que não, claro que não. É apenas uma consulta. É mesmo não... uma consulta, não pura um e simplesmente isso. E eu inclusive recomendo mesmo que o estudante não seja candidato potencialmente à Universidade da Madeira nós podemos ajudar temos, temos o feito se calhar a, a muito poucas pessoas mas esse, esse serviço, esse, esse mecanismo está disponível as pessoas podem usá-lo em casa através do nosso portal, podem fazê-lo através de um e-mail ou telefone pedir ali algum apoio se houver uma questão mais técnica deslocam-se lá, levam a documentação e nós teremos todo o gosto em, em ajudar porque há de facto um déficit de informação nessa medida, enquanto às vezes as pessoas julgam que não conseguem aceder aos mecanismos os mecanismos são, de facto, relativamente duros, digamos assim, a imagem daquilo que o país está, está a sofrer, e a região em particular, mas existem, de facto, mecanismos que podemos ajudar. A par destes, que são a nível nacional, nomeadamente o Regulamento de Atribuição de Bolsas, existe, não necessidade a Madeira, um, um outro mecanismo de apoio de bolsas de estudo, através de um fundo de emergência, que permite alargar um pouco mais o leque de, de apoio social. Podemos, naturalmente, nesta tal um, análise prévia, já perceber se ele poderá ou não ser um estudante que tenha condições para aceder a esse tal mesmo mecanismo. Portanto, com certeza podemos dar informações que vão ser cruciais para, para um agregado familiar que está a ponderar ou não se valerá a pena ou não um, um estudante candidatar-se. Acho que vale sempre a pena tentar. Se houver essa disponibilidade que eu recomendo, passem connosco, contactem connosco, nós estamos...
0: Doutor, essa, essa abordagem poderá ser feita quando os alunos estão, por exemplo, no 12 segundo ano, no 11 primeiro ano, poderão já
3: perceber? Já. Inclusive, já há, curiosamente, alguns contactos, são, são muito poucos, infelizmente, quer de paz, quer dos próprios estudantes. Uh, por um lado podemos ter estudantes a tentar se os pais que ainda assim conseguem e por outro lado temos os pais aflitos e a ver que não vão conseguir a perceber se há alguma forma de ajudar o é, um mecanismo existe, temos situações de, durante o 11º já, já a consultar, a ver a ver que possibilidades têm até, até o décimo º ano e, e já nestes dias tem isso acontecido naturalmente que eu preferiria sempre que fizessem isso com a maior prioridade possível, porque as provas que prestam, tanto e o esforço, se calhar será outro, percebendo que vão ter condições ou conseguirão alcançar essas condições, mas a qualquer momento, naturalmente, podem ir lá e connosco, podemos uh, ajudar.
0: Que tipo de apoios podem ser dados? Uh, vejamos. Já falamos da bolsa, pura e dura, bolsa de estudo, depois... por, por aí. A bolsa de estudo, pura
3: e simplesmente, resulta de uma afeição, daquilo que é o o rendimento das famílias per capita uh, e, em função desse mesmo mecanismo, aferir se o estudante tem ou não, perante aquilo que é a estratégia de, de apoio social que o Estado definiu, se tem ou não, uh, se está abaixo do tal de que o Estado definiu para aceder a esse mesmo mecanismo. Estando, no mínimo, o estudante o que terá é uma bolsa que lhe permite pagar a propina da universidade onde ele está. Depois existem outros mecanismos, uh, nomeadamente o alojamento, que, se efetivamente for um bolseiro terá uma compartilhação para pagar a sua estadia e por outro lado, ainda no mecanismo indireto o acesso à refeição subsidiada ou, ou apoiada, digamos assim isto de uma forma transversal, não com escalões não, qualquer estudante não universidade tem acesso aos serviços de alimentação, nomeadamente a cantina, com com um custo de refeição que está padronizado a nível nacional e, e poderá aceder a esse mesmo apoio também o outro sistema, que é um sistema que cada uma das universidades tipicamente tem tem regulado, uma vez que, que as dificuldades dos agregados familiares têm sido muitas nos últimos anos, eh, tem sido eh, tipicamente criado um fundo de apoio de emergência, onde se cria um mecanismo alternativo às bolsas de estudo a nível nacional, com dotação própria da universidade ou inclusive arrecadada de privados, de donativos nomeadamente, e em que se cria aqui um digamos um intervalo um bocadinho superior ao, ao, ao que as bolsas dos Típicas do Estado uh, prevê, de certa forma, para abarcar mais um leque de estudantes que estão daquele miar de conseguiram ou não conseguir. Por isso, a recomendação sempre é: por favor, tentem, percebam qual é a sua situação e onde é que vão poder se encaixar, porque se calhar até, até conseguem aceder a um mecanismo de apoio e isso poderá ser chave para um futuro diferente daquele que, que se calhar, estão a perspectivar no, no meio.
0: Já nos, já nos explicou que te, estes apoios terão sempre a ver com o rendimento do agregado familiar, mas é possível perceber numa situação extrema uh, se eles darão para pagar inteiramente um curso?
3: A propina uh, é fixada por cada uma das universidades. Portanto, o, o mecanismo da Bolsa de Estudo tem em conta na sua própria fórmula de atribuição o exato montante em que o estudante terá que despender para pagar essa mesma propina. Naturalmente que temos que depois contextualizar que tipologia de curso é que é, porque há cursos que naturalmente têm uma exigência financeira diferente de outros, mas há, há, há transversalmente custos que todos, todos os estandes têm, nomeadamente a deslocação e a alimentação. A propina está uh, concebida para o pagamento da propina, uh, portanto é, é nessa base. A nossa bolsa média rondou os 2.200 euros, uh, portanto, tem subido ligeiramente ao, ao, longo, ao longo do tempo, em, em, em condições normais de, de dará para pagar a propina esta mesma bolsa média a propina e um e um transporte depende obviamente do tipo de transporte porque há estudantes que têm uma necessidade de deslocação em função da sua origem maior outros nem tanto uh, naturalmente a alimentação se calhar já não dará para cobrir tudo no, obviamente que todas as despesas da área de educação, fotocópias livro, material de trabalho ou de laboratório inclusive é que pode, pode acontecer o caso dependendo do curso Uh, naturalmente que a situação já, já será diferente e aí sim há, haverá necessidade de um, de, um, de, um, de um equilíbrio, digamos assim, do agregado familiar e perceber, uh, faça aquele tipo de curtir das necessidades de financiamento que terão para aquela situação e o que é que podem contar da bolsa, onde é que podem uh, digamos operar uh, e fazer obviamente uma planificação
0: é. Essas, essa, essas bolsas são, são atribuídas pelos serviços sociais, pelo tal fundo de, de emergência. Neste momento, o, consegue quantificar o número de estudantes que têm tido acesso a estes apoios?
3: Claro, vamos, vamos clarificar. Portanto, a bolsa, de, a bolsa de ensino superior Estado, são cerca de 1.200 alunos, não chega a 1.200 alunos a ano. Este ano, não necessidade de atribuir 2 milhões quase 2 milhões e meio próximo de 2 milhões e meio em, em, em bolsas de estudo em relação ao fundo de apoio de emergência a universidade disponibilizou 40 mil euros e já os atribuímos a tu, todo, digamos assim uh, neste ano de letivo Portanto, depende sempre da, do contexto social e de, geograficamente uh -huh. a situação que a região uh, está a se obviamente nós estamos numa situação de dupla intervenção uh, e isso obviamente reflete-se na, na estrutura social dos nossos estudantes a tendência foi, tem, tem sido crescimento contínuo uh, do número de bolsários e o um montante uh, despendido naturalmente tem crescido, em sentido diverso, como seria expectável o Estado tem procurado uh, ajustar face às dificuldades que o país tem aquilo que pode garantir em termos de pessoas sociais. Tem ficado, tem ficado jovens à margem deste de sistema? Naturalmente sim, há, há sempre uma margem de estudantes que vem interferir o seu processo de, de candidatura à bolsa de estudantes. As, 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 as razões das indiferentes são diversas, desde questões de aproveitamento, que também ocorrem, portanto há um requisito de aproveitamento de 60% do mínimo das cadeias que estejam inscrito no ano anterior, questões de natureza fiscal, uh, a questões de natureza financeira. Se, se o estudante excede o per capita, naturalmente fica, uh, o seu processo é indeferido. As regras, uh, só para tornar claro que as regras de fundo para o cálculo do rendimento da família é exatamente aquela que a zona social tem para as outras pessoas sociais, ou seja, as universidades e os mecanismos da social são exatamente os mesmos. A base de, de trabalho, digamos assim, do, de ferir o rendimento das famílias é exatamente a mesma, a mesma que a zona social tem, é a mesma que a ação social, não sei se tratam isso. António Camascho, da Associação Académica,
0: para além explicar, somos assim, oficiais. A própria Associação Académica, depois, também tem tido a iniciativa de criar alguns acordos.
5: Um da Exatamente. Em 2013, a Associação Académica, uh, juntamente com a colaboração da Associação Social, uh, criamos então a Bolsa de Aumentação a bolsa de alimentação é, é sendo um projeto de cariz social é, proporciona aos alunos aos estudantes mais carenciados um, uma oferta de uma refeição diária a cada semestre é, porque funciona por semestre são abertas os, os, as candidaturas é, que depois são baseados é, a seleção é feita em, tem a ver também com, a, com o rendimento da capta do agregado familiar e, e a seriação é feita dessa maneira hum, Quanto, quanto a, às bolsas que já temos dado até, até à data já, já entregamos 10 mil uh, que, é só, uh, que já é um número um bastante, bastante desde, desde 2003 até à data e o nosso objetivo é cada vez dar mais, mais dar, entregar mais o processo
0: o processo é um pouco idêntico que a gente tem-se com o processo tem-se que a gente tem-se que a gente que a gente tem a
5: gente tem-se que se que a gente não podemos selecionar existe um limite, não podemos selecionar toda a gente mas sim, os alunos podem, têm, podem, se, podem fazer essa, essa candidatura nos nossos postos de alimento, nas lojas de audiência, eh, ou no secretariado da Associação Académica, eh, e depois é feita essa, essa mesma serigação. Eh, nós também, eh, quando fazemos as nossas ações, eh, por exemplo, no, no evento do hotel Académico, eh, fazemos, eh, através de nativos que angariamos para que revertem para essa bolsa de alimentação e, e também é sempre boa a ajuda das, das pessoas, tanto de empresas como de pessoas singulares, até recebemos por, através do tempo direto, se as pessoas assim o quiserem, também podemos receber dessa forma.
0: Recentemente, aquele espetáculo de homenagem ao Max Exatamente. foi uma das formas que vocês arranjaram para Exato. cativar verbas para, para estas
5: pessoas. O tributo também foi, foi importante nesse aspecto e nós sentimos a, a sensibilidade das pessoas e, e, é bom, e é bom até para os estudantes e é o nosso objetivo é esse mesmo.
0: Vamos ouvir mais um pouco de música, voltamos à Estudantina Académica da Madeira, do CD Alma, vamos ouvir a faixa Olhos Castanhos. Voltamos para a parte final do UMA Rádio, vamos conversar sobre outro curso, o curso de Ciências da Cultura. A professora Aline Bazenga é uma das nossas convidadas, bem como a Ana Cristina Teixeira, que vai-nos falar um pouco da sua experiência como aluna. Mas eu começaria aqui pela, pela professora. Uh, para aceder a este curso, o que é que é necessário?
6: Bom, é necessário fazer uma das provas de acesso, uh, que é na disciplina de português, história ou, ou geografia.
0: Depois, dentro do curso, que matérias ou que, que cadeiras, é que não, não lhe vou pedir que enumere todas, mas quais são aquelas que são consideradas essenciais ou que poderão chamar mais a atenção para quem quer seguir as ciências da cultura?
6: Bom, este curso, vou começar um pouco pela história, faz 14 anos, 14 anos 10 anos uh, da sua criação, foi criado em 2004, e na altura foi um curso bastante inovador, porque propunha, tinha uma estrutura em major que seria, digamos, as disciplinas fundamentais, e depois em minors, em com várias especializações. E em 2007, 2007 e 2008, foi sujeito à, à reformulação uh, e foi adequado ao processo de Bolonha. E, e nessa altura, uh, manteve um pouco a estrutura uh, major que tinha em 2004, como o nome indica, uh, é um curso uh, com várias áreas, portanto, interdisciplinar, intitulado Ciências da Cultura, e in, integra várias áreas uh, das, uh, das humanidades e das ciências sociais que estabelecem interfaces com a cultura. Portanto, inclui disciplinas das ciências históricas, das ciências da linguagem, das ciências da literatura e da cultura.
0: Houve alguma preocupação, professora, em adaptar também um pouco à realidade regional?
6: Sim, através dos conteúdos que são dados nessas várias disciplinas e nas várias áreas, tanto em história, portanto, há sempre uma componente ligada à realidade local, tanto em história como na literatura e nas cadeiras de linguística essa essa questão é tratada e desenvolvida. Quando
0: quando falamos em ciências da cultura, que perspectivas profissionais se abrem para quem frequenta este curso?
6: Eu gostaria de dizer que, contrariamente ao senso comum que, que, que diz que é uma área que não tem não tem futuro, um, os dados que uh, tive acesso e estão disponíveis na internet da do Instituto Nacional de Estatística relativamente à cultura, e são dados recentes, portanto a edição é 2012, mas os dados reportam-se a 2011, mostram que é um setor, a, a tendência é de, de expansão e desenvolvimento, e quando se fala da área da cultura, ela incorpora por exemplo atividades ligadas a museus, bibliotecas, criações artísticas edição de livros e publicações, e outras publicações. Portanto, é uma... e comércio também de produtos culturais.
0: Liga-se também aqui um pouco ao turismo, que é um dos nossos core business, não é? Por
6: exemplo, portanto, pode também, os nossos licenciados podem também contribuir para desenvolver projetos nesta área a relacionados com, com outros, nomeadamente com o turismo.
0: Esta, as, as saídas profissionais, como nos explicou, podem ser transversais também aqui nestes cursos. Depois do, dos três anos de base, através do processo de Bolonha, há com certeza a hipótese do mestrado. Quais são, quais são as ofertas que, que, se pode, que podem dar no segundo ciclo?
6: Na Universidade da Madeira, nós, teremos, nós temos no, diretamente ligados a este primeiro ciclo, e que decorre, portanto, aqueles minors da, da antiga licenciatura, uh, três, três mestrados: o mestrado de Estudos Linguísticos e Culturais, o mestrado de Gestão Cultural e o mestrado de Estudos Regionais e Locais. Mas os nossos alunos têm uma formação que lhes permite depois fazer mestrados noutras áreas, nomeadamente não só nas humanidades, mas nas ciências sociais. Nós temos alunos, por exemplo, que estão no mestrado relacionado do, na área do marketing, no ISCTE, outros fizeram mestrados de gestão, portanto, e parece-me interessante que haja esta formação, digamos, mais ligada às humanidades de base e que depois seja uh, continuada numa área... Digamos mais prática Como seria a gestão
0: Dará uma outra base Dependendo depois da carreira que vão seguir Mas poderá dar uma vão outra base De conhecimento diferentes. de algumas áreas
6: não? Pois vão ser gestores diferentes Porque têm essa sensibilidade Para as questões culturais Para a diversidade Para um, as relações sociais Diversificadas
0: Ana Cristina, este curso Que tu estás a seguir Como é que se abriram estas portas como é, o que é que te passou pela cabeça para bater uh, as ciências da cultura
4: Portanto quando eu terminei o 12º ano uh, não pensei em, em fazer logo a seguir uh, portanto, a frequência universitária fiz uma pausa de, de um ano entretanto uh, consoante os exames nacionais que eu tinha feito e uh, portanto tive a procura daquilo que poderia uh, ir de encontro ao o que nós, a oferta uh, de empregabilidade aqui na Madeira Ciências da Cultura foi a primeira hipótese porque como nós uh, trabalhamos muito com o turismo e também eu já tive um pouco de experiência na área do, do turismo e, dos, e nos museus achei aliciante e candidatei-me em 2011
0: Portanto, tu estás, estás praticamente a terminar o curso Sim, estou a perspectivas é que tu tens em termos profissionais o que é que estás a pensar fazer?
4: Portanto, assim que eu termino a licenciatura, estou a pensar a fazer mestrado, porque é importantíssimo, nós não devemos parar por aqui. Uh, ainda estou um bocadinho indecisa no mestrado. Estava, nomeadamente, a pensar em estudos linguísticos e culturais, porque é, uh, de certa forma, a área que mais me identifico, devido à linguística, uh, mas, de qualquer forma, não ponho uh, fora de hipótese de ir para o continente, porque... Pronto, não é deixar, porque, sem dúvida, a Universidade da Madeira traz-me boas recordações, mas expandir a minha área de conhecimento também é importante para mim.
0: Um pouco aquilo que a professora Aline Bazinga dizia, que depois é possível fazer um mestrado noutras áreas. Professora, apesar do processo de Bolonha, dos três anos para a licenciatura, é sempre essencial fazer um mestrado, ou não?
6: Eu... Parece-me que sim, porque uma das questões que normalmente também me colocam é o curso é para quê? Isto é, porque nós temos a ideia de um formato tradicional, um curso de direito, em princípio as pessoas são a uh, advogacia, um curso de medicina são médicos e nesta área de facto não há uma, uma profissão uh, desenhada para, para alguém que tenha esta formação e, por isso, penso sempre que é importante uh, aprofundar, um, com esta base uh, ligada às humanidades e à cultura, outras áreas, nomeadamente, como eu disse há pouco, relacionadas com as ciências sociais, ou mais profissionalizantes ou mais práticas, ou então para fazer investigação, porque é também um campo muito importante, e que está a ser desenvolvido uh, na Universidade da Madeira através dos seus docentes e que ainda tem muito por, por explorar no que diz respeito ao património uh, cultural, regional nas suas várias vertentes uh, ainda há muito, muito para, para descobrir uh, desenvolver e publicar para as gerações futuras.
0: Estamos a chegar ao fim deste programa da de, de UMA Rádio, uma associação entre a Universidade da Madeira, a Antena 1 e a Associação Académica. Aos nossos convidados resta agradecer a disponibilidade e o tempo que passaram connosco. Bom dia a todos.
6: UMA Rádio uma rádio. A vida universitária chega à Antena 1 Madeira aos domingos, entre o meio-dia e a uma da tarde. Entrevistas, ofertas formativas, música, testemunhos, investigação. Uma Rádio, um programa da Antena 1 em parceria com a Universidade da Madeira. Uma Rádio.